0: Willkommen bei All About the Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About the Dress. Beim Thema Brautkleid kommt man auf gar keinen Fall an einem Designer vorbei. Und ich habe das unfassbare Glück, eine Designerin unserer Brautkleider höchst selbst zu kennen, und zwar schon seit langer Zeit. Und habe sie mir als Gast eingeladen bei meinem Trip durch die Republik. Willkommen Kerstin von Kisui Berlin. Hallo. Kerstin, wir kennen uns schon lange Jahre, deswegen habe ich mir die Freiheit genommen, dich zu verhaften. Ich weiß, das ist jetzt nicht deine Lieblingssache, einen Podcast zu machen, aber deine Lieblingssache ist das Brautkleid und es verbindet uns und deswegen... Stimmt. Gucken wir mal da genauer hinter die Kulissen. Ja. Ähm, genau. Wie kommt es, dass du Brautkleiderentwurstung produzierst? Weil es Spaß macht. Danke. Okay, <lacht> <lacht> nächste Frage. <Mal. lacht> das hatte ich gehofft. Äh, Gibt es noch ein bisschen mehr?
1: Ja, ich kann, kann noch mehr erzählen. Nee, Also es ist tatsächlich so, dass das, glaube ich, so ein Familiending ist. Also meine Oma war Schneiderin. Meine Oma war Schneiderin, das heißt, wir haben schon irgendwie als Kinder die Karnevalskostüme auf dem Schoß von der Oma genäht. Meine Barbie hat nur geheiratet, die hat nichts anderes gemacht. Oh Scheiße, die nur Barbie geheiratet. von Kerstin hat nur ja, geheiratet. Ja, ich ich das auch. <lacht> also ich hatte so einen ganz langen hellgrünen Seidenschal von meiner Mutter mit so golden eingewirkten Fäden und den hatte meine Barbie immer als Schleier auf grundsätzlich. Mhm. Und von der anderen Familienseite mit meiner Oma habe ich alle, aber wirklich jede königliche Hochzeit im Fernsehen gesehen. Selbst Ach, wenn sie wartet. Geburtstag hat. Wir waren das.
0: <lacht> <lacht> Wirklich jede. Ja, das gehört, finde ich, auch zur Pflichtbetrachtung. Lektüre kann man ja nicht sagen, zur Pflichtbetrachtung. Eines jeden, der sich mit Brautkleidern beschäftigt. Okay, also familiäre Vorbelastung, das ähm, ist bei mir nicht so. Wir sind eher so, äh, wir kommen eher aus der Bücherecke, aber ähm, ich habe trotzdem den Weg dazu gefunden. Ähm, jetzt machst du schon seit, glaube ich, 14 oder 15 Jahren. Mhm. 15 Jahre seid ihr schon am Start, jetzt, Mensch, ja, Kerstin. 15 Jahre. 15 Jahre sich auf diesem Markt zu behaupten, ist auch nicht, äh, auch nicht so ohne. Also uh, Congratulations. Danke. Was unterscheidet denn Kisui von anderen Labels? Ich weiß, es ist immer schwierig, das selber zu sagen, aber ich habe da schon auch einen Blick auf, auf die Dinge, aber ich hätte gern deinen Blick. Das stimmt.
1: Also ich ähm, denke, hauptsächlich sind es die guten Stoffe. Also das ist ähm, was, was mir auch total wichtig ist, dass man wirklich schöne Materialien hat die sich gut anfühlen und die sind dann eben auch klein bisschen teurer. Das machen ganz viele andere Labels natürlich nicht, dass sie die so verarbeiten.
0: Ja gut, wenn das Material natürlich so ins Gewicht fällt, ist das eine strategische Entscheidung. Aber wenn die Qualität und das sie Design das erfordern und möglich machen, dann finde ich das eine legitime und auch notwendige Entscheidung. Also ich finde, ihr habt ja nicht nur hochwertige, wertvolle Stoffe, die kriegt man auch in langweilig, sondern ihr habt ja hochwertige, wertvolle Stoffe, die immer außergewöhnlich sind, die ich gerne anfasse, wo ich denke, so was hat es denn da wieder gefunden, das ist ja cool. Also das, das ist für mich ein Element von Kisui, dass die Stoffe nicht nur hochwertig sind, sondern dass sie immer so einen kleinen Kick haben, so das gewisse Etwas. Oft auf den ersten Blick ersichtlich, manchmal auch erst auf den Zweiten Blick ersichtlich. Und das, das finde ich unglaublich sexy, muss ich ehrlich zugeben. Das hat mich schon von Anfang an, hat mich das ähm, ähm, einfach gecatcht. Also ohne, äh, ähm, ich bekenne mich. Ich bin auch so ein Materialopfer. Wie ist es, ähm, wenn du so einen Stoff siehst? Ähm, also du gehst auf eine Stoffmesse oder oder siehst äh, dir fällt ein Stoff entgegen und hast du dann sofort ein Bild von einem Kleid im Kopf, wie das ja. aussehen
1: könnte? Ja, an sich haben wir die, also nehme ich die meiste Inspiration aus den Stoffen selber. Also es ist selten, dass ich wirklich ein Thema habe. Ähm, Manchmal sondern, macht man das ja aus Marketinggründen. Man die ja, man muss natürlich am Ende ein Thema haben, aber ähm, es gab auch schon Kollektionen, wo wir die angeguckt haben und haben erst am Ende das Thema entschieden für die Kollektion und gar nicht vorher, weil tatsächlich viel über die Stoffe läuft. Einfach, ich sehe einen Stoff und weiß, den will ich haben. Ich weiß, was ich draus machen will. Der fühlt sich toll an, der fällt schön oder ist ja ansonsten irgendwie außergewöhnlich und im Brautbereich jetzt sonst nicht verwendet oder irgendwie so. Also das ist eigentlich so die Haupt- Inspiration. Also es ist nie so, dass ich ein Kleid entwerfe und dann sage, jetzt suche ich mal den Stoff dazu, sondern okay. ich habe immer erst den Stoff und dann ähm, kommt der Entwurf sozusagen. Auch viel beim Arbeiten dann an der Puppe und sowas alles. Das ist
0: etwas, was ich bei manchen anderen Herstellern auch so ähm, amüsiert mhm. zur Kenntnis nehme. Die haben also ein Kleid, dann haben sie das Kleid in dem Stoff und dann wandert quasi das Kleid durch die äh, First Kollektion, dann durch die zweite Kollektion und so. Und dann jedes Mal so nach dem Motto, dann machen wir das Kleid aus einem anderen Stöffchen und dann machen wir statt einen Zipper, machen wir einen couture hinten dran und dann ist es ein anderes Kleid und dann denke ich immer so, hm, und das nennt ihr dann neue Kollektionen, kann man machen. Ich persönlich sehe das anders. Äh, zu den Stoffen, das finde ich ganz spannend. Ähm, manche sind ja, glaube ich, auch ein bisschen knifflig zu verarbeiten. Mhm. Siehst du das dann und sagst, naja, ich habe jetzt einen Stoff, ich habe da einen Entwurf im Kopf und es ist mir klar, dass ich und meine Schneiderinnen, dass wir da fluchen werden, aber das nehmen wir billigend in Kauf. So, Form follows Function.
1: Ja, leider Perfect. ja. ja okay. <lacht> Ich werde auch nicht immer gemocht dafür, aber... Ähm, ja, nicht, ja wer nicht. Kommst du schon wieder mit <lacht> aus genau. <das> an? <lacht> ja, weil manches halt einfach wirklich schwer zu verarbeiten ist und dann ist jetzt nicht so, dass da die Mädels sofort die Hand hochreißen und sagen, oh, das Kleid will ich aber unbedingt nähen, sondern dann guckt so jeder ein bisschen unter den Tisch und hofft, dass der andere Ja sagt. Ich muss zum Mal Meine Katze muss zum Tier auch. <lacht> Das gibt es halt schon, aber wenn es jetzt irgendwas ist, was irgendwie... Gefühl macht, dass es arg schwierig ist, dann machen wir halt auch schon Probenähte, bevor wir den Stoff überhaupt bestellen. Also man, wir kriegen ja immer so eine kleine Musterlasche sozusagen und dann probieren wir da auch schon mal ein, zwei Sachen durch. Aber wir haben auch Sachen, die müssen einfach offenkantig verarbeitet werden. Dann sitzt dann jemand da und macht mit einer ganz, ganz feinen Schicht Nagellack den, den Zuschluss der, der, der Borte sozusagen und dann wird es wieder fein abgeschnitten und sowas, weil halt einfach nicht alles zu vernähen ist, so wie es sein soll.
0: Habt ihr auch schon Stoffe abgelehnt, weil die nicht verarbeitbar waren?
1: Nee. Nach dem Motto, okay, so kriegt alles hin. Nee, wir haben ja verschiedene Maschinen, du hast verschiedene Nadeln, du hast verschiedene Methoden und Techniken und... Ich meine, letzten Endes kann man es immer noch per Hand zusammennähen. <lacht> Dauert etwas <lacht> länger. 2025, Das müssen wir gerade so hinkriegen. Aber das ist ja immer eine Option. Ähm,
0: was ist dein Markenzeichen deine Handschrift als Designer? Gut. Ja, ja das immer wieder, wieder bei den Stoffen. Genau, hm?
1: genau. Ähm, ja gut und also du, du liebst 15... das trägerlose
0: Prinzessinnen Mainstream Kleid habe ich mir sagen ja, lassen ja das genau ist ich auch
1: genau das ist absolut mhm. korrekt ja. wenn ich so hier umgucke, <lacht> sehe ich ganz viele davon. <lacht> ne ich glaube ein Markenzeichen ist dass wir immer wieder Stoffe nehmen die es im Brautbereich normalerweise nicht gibt also mhm. du hast ja ganz viele Hersteller die haben eine extra Brautmodenkollektion und wenn ich da an den Messestand gehe und sage wir machen Brautmode, dann habe ich die sofort auf dem Tisch liegen und dann kann ich gleich sagen die können sie direkt wieder wegpacken. Wir wollen durch die porter Sachen gucken mhm. und dann habe ich eben vielleicht auch mal das Problem, dass der Stoff halt nur 90 cm breit ist und eben keine 2,40 m breit, ähm, sodass so ein riesiger Rock eben drauf passt. Dann muss ich halt mehr stückeln. Was Ach, ja mach die riesigen
0: Röcke nicht, weil die Stoffe zu schmal sind. <lacht>
1: Könnte ja, wenn ich die anderen Stoffe nehmen würde, aber ich kann mir natürlich auch eine tolle Nahtführung überlegen, so ähm, sodass ich auch aus einem schmalen Stoff einen großen Rock kriegen würde. Aber ich denke so hauptsächlich, als wir vor 15 Jahren angefangen haben, war es eigentlich das schmale Kleid. Da sind wir noch mhm. so ein bisschen verlacht worden und mhm. ganz viele haben gesagt, ach, oh, das sind ja Nachthemden, wer soll denn da drin heiraten und so, ne? Und wenn man jetzt so ein bisschen auf den Markt guckt, sieht man doch sehr viel schmale Kleider. Okay, also ich darf das sagen. Ähm, <lacht> Mittlerweile hat jeder schmale Kleider. Ihr habt, glaube ich,
0: äh, ihr wart einer der Ersten oder der Erste oder einer der Ersten. Ich meine, Daimler und Benz haben auch voneinander unabhängig das Auto erfunden, ähm, wer war der Erste. Aber ähm, meine Wahrnehmung von Kisui war, Kisui hat als Erster für mich wahrnehmbar, Kleider gemacht, die keinen Reifrock brauchten, die keine Corsage hatten, die keine Stäbchen im Sinne von ähm, Corsagenstäbchen, mhm. um das äh, voluminöse Kleid ähm, ähm, zu bändigen zu haben. Das war so meine Wahrnehmung. Mhm.
1: Wie viele Brautkleider, schätzt du, hast du schon entworfen? Keine Ahnung. Das weiß ich überhaupt nicht. Also es ist ja so, dass wir, oder ich eher gesagt, im Schnitt pro Kollektion, pro Jahr ungefähr zwischen 50 und 100 Zeichnungen mache. Und dann wird ja aussortiert. Dann legen wir das alles auf den Tisch und gucken als Team zusammen drüber, welche sind die, an denen wir arbeiten. Lad mich doch das
0: nächste Mal einmal ja. also zu. Ich, ich,
1: ich bringe auch was zu essen und zu trinken. Ja, das, das ist, gut. ist gut. Nach dem Motto, wir machen jetzt ein Picknick. Ähm, genau, dann suchen wir halt so die Zehn Stück meistens pro Kollektion ungefähr raus und dann fangen wir damit an zu arbeiten. Und dann ist aber ja oft das Problem, dass man beim Arbeiten sich die Kollektion ja entwickelt. Mhm. Und dann kann es eben sein, dass man das erste Kleid genäht hat und sagt, oh Mensch, aber das hat irgendwie jetzt super funktioniert mit dem Stoff, der fällt so und so. Dann können wir ja vielleicht doch noch das und das machen. Oder also oft gibt es dann am Ende mehr Teile, als eigentlich ausgewählt worden sind. Und wenn die Messe eine Woche später wäre, hätten wir wahrscheinlich noch mal fünf Teile mehr. Also es ist halt immer so, wir brauchen immer eine Deadline, weil sonst kommen immer noch 20 Kleider obendrauf.
0: Das erinnert mich an mein Studium. Ich bin in jede Prüfung so gegangen, dass ich gedacht hätte, noch zwei Tage und du wärst optimal vorbereitet. <lacht> <lacht> also das Kollektionssyndrom. Ja. Brautkleider. Welche Hochzeitstraditionen fließen da bei dir mit ein?
1: Ach tatsächlich ist es an sich, halten wir uns nur dran, dass es ein Wei also ein weißes oder ein ivoryfarbenes Kleid ist. Ab und zu ist mal so ein ganz bisschen auch eine farbige Spitze irgendwo mit drin. Aber also wirklich ich hatte nur mal ähm, ein bisschen
0: Ros rosa, ganz zart, ja. wenig rosa in das, wie hieß die, Celia, glaube ich. Ja, genau. Und äh, dann hat es, äh, ich hatte auch mal ein Kleid von dir, da war ein Hauch Grau oder Silber drin. Ja. Ah, ist schon lange her. War ja, die sind schon länger m -m. her. Dann hatten wir die Eloise mit dem rosa Farbverlauf Auf, und genau. einem Rock. Oh, das war da ein toll. Kleid, aber ich ja. hatte mal eine Braut. <lacht> Nein, ich hatte mehrere Bräute, die in der Eloise geheiratet haben. Und das war ein so tolles ja. Kleid. Also habe ich echt geliebt. Ja. Wäre die nicht ein wenig unaltersgemäß gewesen, als ich geheiratet habe, hätte ich die Eloise gewählt. Aber da kommen wir noch dazu. Okay. Da kommen wir noch dazu. Aus der
1: Nummer kommen wir beide nicht raus. Ne? Ja, jetzt habe ich mir selber die Falle gestellt, okay. aber es sei es drum. Naja, und ansonsten an Traditionssachen. Naja, vom Volumen sind wir ja nicht ganz so traditionell. Bisschen Schleppe. Bisschen Man Schleppe hat. haben wir dran, ja, das schon auch. ist auch eigentlich, wird doch immer ganz gerne genommen. Schleier gibt es auch bei euch, ne? Schleier haben wir auch, genau.
0: Wird das viel bei euch genommen? Oh, ich würde sagen, das ist so halbe, halbe. Ja? Ne?
1: ja, also aufprobieren tun das eigentlich immer und dann mhm. hast du halt die einen, die. wollen. Entweder, nee, ich meinte jetzt eher, die entweder direkt in Tränen ausbrechen so. oder halt die, die sich einfach schlapp lachen, weil es dann halt irgendwie einfach überhaupt nichts für sie ist.
0: Also, ich sage ja immer, also ich bin ein großer Schleierfan, ich bekenne mich. Und ich sage immer, Schleier ist, also die Hochzeit ist einer der wenigen Gelegenheiten, wo man Schleier tragen Ach, kann, richtig. wenn man nicht äh, ins Kloster geht, äh, also Jesus heiratet, oder wenn man eine Audienz beim Papst macht, wobei ich glaube, seit den späten 90er Jahren muss man da auch kein, keinen kein Schleier mehr tragen. Eine private Audienz beim Papst hast, hast du noch nicht gehabt? Nee, habe ich noch nicht gehabt. Nee, ich auch nicht. Aber ich habe mich intensiv informiert okay. darüber, weil das hat ja was mit Schleier zu tun und wir wollen ja profundes Wissen ausstrahlen. Ne? So, ist aber schon lange her und auch, ich glaube, als Spanierin darf man also gepflegte Mantilla tragen. Das ist bei uns jetzt weniger verbreitet im Alltag, also bleibt nur die Hochzeit. Ich hatte bei meiner ersten Hochzeit tatsächlich einen wundervollen Schleier an. Ich hatte auch Schleier. Ja, da, komme <lacht> so, da kommen wir noch drauf. Achso, da kommen wir noch drauf. Okay, da, da kommen wir noch drauf. Okay. Du entgehst mir nicht. Nein, na gut. Ähm, hast du die Tür vorne abgeschlossen? Kann ich den Schluss machen?
1: Nee, und ansonsten haben wir nur in jedem Kleid ein kleines blaues Schildchen drin, mhm. wo Something Blue steht mhm. und ein kleines Herzchen mhm. eingenäht. Ich weiß. Ich finde schön. Ich liebe es. Das Ansonsten ich... halten wir uns nicht so an traditionelle Sachen. Ach, weißt du, bei mir ist es mal so, ich
0: sage immer, die Hochzeitstradition, die dir entgegenkommt, die, ähm, die darfst du also munter äh, für dich annehmen und äh, Traditionen, die dir äh, nicht äh, entgegenkommen, die Deklarius einfach als aber Aberglauben und so findet dann jeder seinen Weg, <lacht> <den> katholisch. <lacht> ähm, welche Eigenschaft sollte deiner Ansicht nach das perfekte Brautkleid haben? Bequem sein. Tatsächlich.
1: Ja, tatsächlich. 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 Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass ein Großteil unserer Bräute zur Tür reinkommt und direkt sagt, ich will ein Kleid haben, in dem ich den ganzen Abend tanzen kann, feiern kann. Manche haben eben auch schon Kinder. Also wir haben eher so die ganzen leichten Kleider. Du hast keinen Zwang, dich abends nochmal umzuziehen in ein anderes Kleid, nur weil es dir vor lauter Schnürung schon zu eng ist. Mhm oder weil es zu schwer ist oder sowas. Ne? Oder weil es ein Kleid ist, in dem du huldigen kannst. Oder Aber man dir huldigt,
0: <lacht> man dir huldigt. So jetzt kann man ja. tanken, richtig. Aber ich, ich finde auch, ich finde, so kaufe ich auch die Kleider ein. Ich ähm, habe Kleider abgelehnt, äh, bei mir in die Kollektion zu nehmen. Teilweise auch aus einem einzigen Grund, weil sie nicht ergonomisch waren. Wenn du einen Arm nicht hochkriegst, wenn ja. du einen ja, nicht ja. umarmen kannst, wenn du, wenn ein Kleid so schwer ist, dass du äh, wirklich, ähm, ach so, das Kleid von Victoria Swarovski fällt mir ein, soll angeblich 40 Kilo gewogen mm haben. -hmm. Mm -hmm. Also da hat ich ja bei der Hochzeit gleich den Workout mit. Naja, ah ja.
1: das gibt ja die, die Gypsy Brides, die sind ja immer hier komplett auf den Hüftknochen umklebt und mhm. bandagiert Echt? und alles, damit die dieses Gewicht oh. überhaupt tragen können, weil ich meine, wenn du so einen riesen Teil anhast, total okay. schwer. Ach, weißt du, Träume sind mhm. unterschiedlich
0: und sind alle legitim. Aber Total. ich glaube, dass manche Braut sich nicht im Klaren ist, welchen, welchen Faktor, also welche Bedeutung der Faktor äh, Ergonomie und, und Bequemlichkeit hat. Mhm. Wobei, mittlerweile hat sich es, glaube ich, umgesprochen, dass ein Rock ähm, eine Herausforderung ist.
1: Ja, aber auch bei Ärmeln ist schon, wie du sagst, ne? da gibt es schon auch viele Kleider, in denen du die Arme kaum hochbekommst oder eben mal jemanden umarmen kannst weil du im Laden dann halt doch oft nur auf dem Hocker stehst, mhm. geradeaus ins Spiegel guckst mhm. und da kommt wenn, dann dann keiner sagt, genau, ja, genau. wenn dann eben keiner sagt, mach doch ich mal gerade so, dann ähm, die Arme nach vorn, dann wird das eben auch vergessen.
0: Das ist das, was wir oft sagen. Wir sagen dann, ähm, magst du mal vielleicht deine Mama oder Schwester oder einen deiner Begleiter umarmen oder setz dich mal hin, mhm. dann schieben wir ja. auch den Spiegel hin, wir haben so einen Rollenspiegel. Ja damit die Braut auch gucken kann weißt du, wie sieht das Kleid aus stechen ihr die, ja, die ja, ins ins ja, wenn wenn ja, sitzt ja, ja rutscht, alles hoch. rutscht alles ja. hoch, genau. Und das machen wir schon oder oder auch der Hüpftest, bleiben ja 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 wir erinnern uns, ja, hast ja. du gehört, unsere Episode? Ja ja. Ja, ja, ja. Sind die Möppis schon drin? Ja, ja okay. Also, free in the Murphys, wir überlegen schon T-Shirts zu machen. Okay. Man könnte das allerdings missverstehen. Also, ähm, denk mir noch drüber nach. Also, ich finde, das perfekte Kleid ist ein Kleid, nun hatte ich derer ja schon mehrere, ist ein Kleid, in dem man sich wohlfühlt, dass man nicht mehr ausziehen mag, dass man mhm. gerne anfasst. Mhm. Und indem man sich gerne anschaut und auch, was, äh, was vielen Bräuten gar nicht klar ist, indem man sich auch neben diesem Mann sieht. Mhm. Also ich hatte Brautkleider im Leben an, also nicht zur Hochzeit, sondern bei den Anproben, wo ich gesagt habe, sie sehen sensationell aus, sind toll, aber äh, da passt das Assessor des Bräutigams dann eigentlich nicht wirklich gut dazu. Okay. Ja? Und äh, das finde ich, ähm, also das sind so die Faktoren von perfektes Kleid, also das auch ergonomisch ist, wo du viel mitmachen kannst. Ja, ähm, und wir haben natürlich nur solche. Ist klar, ne? Ja. Hm. Gibt es für dich beim Brotkleid Design No-Goes?
1: Ja, erzähl mir davon. Darf ich das so sagen? Weil da gibt es so viele Kleider ja. von im Moment. Ich hasse diese Polster, die man sieht. Ich habe ah, nichts werden. gegen Polster im Kleid, ja. aber ich hasse es, wenn ich mir ein Bild angucke mhm. und ich sehe nur Polster. Ja, Oder sie haben dann probiert, auf diese Polster irgendwie Spitze zu machen, aber halt auch wirklich nur auf diese Polster, mhm. wo ich dann denke, das ist nicht schön. Das muss einfach, auch zwei Augen. Ne? Ja, man, ja, man kann da natürlich schon auch Spitze drauf machen. Mhm. Das haben wir ja auch teilweise, aber es muss halt einfach aus dem... Entwurf kommt. Das darf nicht nur so zack da drauf sein, sondern das muss aus dem Entwurf so irgendwo rauswachsen sozusagen. Ja, ne? Dass das irgendwie harmonisch ist, dann kann ich auch Spitze über den Polster legen. Aber wenn man diese Polster ständig sieht, dann denke ich immer, meine hm. Güte. Das, also das ich finde das mir auch schwierig. Nicht. Also das trübt also, manchmal
0: auch meinen Genuss, wenn ich ein Brautkleid angucke. Und ich mein, wie schaust du denn eine Braut an? Du hast ja eine Dramaturgie, du schaust eine Braut ins Gesicht Mhm. dann schaust du ihr auf die Schultern und dann schaust du ihr auf den Oberkörper. Und dann, wenn du dann so plopp, plopp diese Möppi-Cups hast, da denke ich, weißt du, und, und wenn die dann so leuchten, weißt du, so ja, ja. plopp, plopp, das, das finde ich auch nicht schön. Ähm, es gibt Kleider, also wer, wer das super kann, ist die Corinna. Die, kann das, die, die kriegt die immer irgendwie so gut versorgt, dass die unsichtbar werden. Ja genau, aber so muss es so, ja sein. Genau, und es gibt auch Kleider, bei denen, äh, sag ich, das kann man unterfüttern. Oder du könntest eine Korsage, also eine, eine Unterwäsche-Corsage, äh, eine ganz schlichte, gibt es auch von einem Hersteller mhm. eine, die wirklich sehr, sehr schön, sehr bequem, sehr leicht ist. Mhm. Ähm, wir haben auch Korsagen, die man... Äh, als Corsage tragen könnte oder unter so ein Kleid, ja. ähm, da finde ich es dann auch, aber ähm, wenn ich diese Pling Pling sehe, das finde ich dann auch nicht schön. Aber erzähl mir noch mehr, Maugos, komm, wir sind ja Und auch genug. So viel, viel
1: mehr habe ich jetzt gar nicht. Echt? Ist das das ein, ja, hauptsächlich schon.
0: Also ich finde, ähm, das hatten wir ja auch breitgetreten in der, in der Sexy-Episode, mhm. wenn ein Kleid so ähm, sexy ist, dass das wirklich der beherrschende Faktor ist. Mhm. Das finde ich schwierig. Also wenn du kaum weißt, wie du dich hinsetzen sollst, wie du dich vorbeugen sollst, wie du dich bewegen sollst und wenn der, der, der wirklich 90% der Zweck des Kleides ist, deine erotische Ausstrahlung zu unterstützen, das ist dann auch nicht meins. Weißt du, ich sag mal, selbst wenn du perfekt gewachsen bist, du hast mir mal ein Bild geschickt, da hast du dich von einer Braut, perfekt gewachsen und die war nur so in so Spitze eingehüllt, die an den strategischen Punkten drüber war. Da mhm. haben wir uns lange drüber unterhalten, da war ich so hin und her gerissen zwischen finde ich es cool oder finde ich es peinlich. Ich
1: habe mich bis heute noch nicht mhm. entschieden, ich habe das Foto noch. Ähm, nee, das stimmt, das ist schon schwierig. Ich hatte jetzt auch wieder ein Bild gesehen, die hatte... Quasi hinten im Rücken, also es war ein sehr durchsichtiges Kleid und hinten im Rücken direkt über die po -Ritze sozusagen mhm. war dann nur so ein Spitzenornament lief dann da drüber und du wusstest aber ja logischerweise, wo die Poritze langläuft, mhm. weil das eben genau nur dieses Stück Spitze bedeckte, dass das wäre mir jetzt auch zu viel und gehört auch nicht so richtig... Auf eine Hochzeit, wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Verwandtschaft wäre da und ich würde tragen. Ja gut, so ein wenn Kleid du jetzt im tragen. horizontalen Gewerbe
0: bist und, äh, und äh, hast letzt Freunde und Kunden. <lacht> okay. Doris. Ja, okay. Ich bitte dich. Ja, also das, das hat keine gehört. <lacht> okay. Nee, aber No goes. also da habe ich wirklich lang drüber nachgedacht. Ich, ich bin da hin und her gerissen, Kerstin, ähm, zwischen. Träume sind vielfältig und legitim
1: mhm. und
0: zwischen, wenn du als Braut wüsstest, was ich weiß, dann würdest du vielleicht dieses Kleid nicht wählen, weil unergonomisch äh, sieht, mhm. an, sieht, wenn du dich still verhältst, super aus mit dem Moment, wo du dich bewegst, äh, äh, schwubbelt alles rum. Ähm, also das sind so Dinge, wo ich sage, ähm, da hab, habe ich nach neun Jahren Braut, äh, Brautladen noch, meine Meinung noch nicht abschließend gebildet. Mhm. Aber da habe ich ja noch Zeit. Ähm, würdest du, wenn du, also jetzt bist du glücklich verheiratet, wie ich äh, zufällig ja. weiß, ich kenne ja auch den Garten sehr charmant. Ich kann mich erinnern, wie wir in Barcelona gemeinsam unterwegs waren. Ohne mich. Äh, ohne dich, genau. Muss ich habe also, dazu zu sagen. Ja, genau. <lacht> äh, ja, wir haben natürlich nur dauernd von dir gesprochen und ist haben also gemeinsam geweint, ähm, auch in den vielen Restaurants, wo wir gemeinsam waren. Ja, die waren. Fotos und, sahen ja, raus, genau, ja. also, also es war tragisch. Ähm, jedenfalls, was mich auch nochmal interessiert ist, würdest du dir ein eigenes Brautkleid entwerfen, wenn du, heiraten, wenn du jetzt nee. heiraten
1: würdest? Nein, das
0: darf man nicht. Das bringt Unglück.
1: Bist du echt abergläubisch? Tatsächlich, eigentlich, ich weiß nicht, eigentlich nicht so sehr. Also ich kenne dich ich ja hat, eigentlich als ja, da, ja. jetzt nicht unbedingt als nee, den Heiter-Dei-Typen. Das ist schon so, aber normalerweise, also, naja, ich hatte das damals ja schon überlegt, als wir geheiratet haben, aber dann waren halt so zwei, drei Leute, die irgendwie meinten, das kannst du nicht machen, das da bringt drauf, Unglück da und drauf. so. Und dann <lacht> habe ich halt gesagt, nee, dann, dann lassen wir das. Und, ähm... Ja, nee. Würdest du nicht machen? Nee, würde ich nicht machen. Aber ich das glaube, das würde tun. mich tatsächlich auch stressen irgendwie. Ja. Also, also das also, ist ja kann so. Ich, äh, ne, kann also, man machen. arbeitet ja für andere Leute doch anders als für sich selbst. Also ich bin dann ja auch. Also wenn ich zum Beispiel für die Kinder was nähe, auch durchaus tendiert sie einfach auf den Boden auf den Stoff zu legen, mit dem Stift drumherum zu malen und das Ganze auszuschneiden und zusammenzunähen und zu sagen, das passt das schon. Hm. Würde ich jetzt für eine Braut tatsächlich so nicht machen. <lacht> Okay, liebe Braut, leg dich, mal, leg dich hier Aber bei Kisur auf den Boden. Kerstin holt schon mal die ja. Schale <lacht> wie gesagt, für sich selbst arbeitet man doch ein bisschen anders und ich weiß nicht, ob es so gut wäre. Es würde mich stressen. Ich wüsste, ich wäre bis zur letzten Minute beschäftigt. Wahrscheinlich würde ich noch vor der Kirche irgendwo schnell noch einen Knopf annähen oder irgendwas. Also ich ist, glaube ich, was nicht, so, nicht so sinnvoll. Ich verstehe, was Vielleicht du gibt's meinst. Vielleicht gibt es auch deswegen den Aberglauben. Vielleicht ist der gar nicht wirklich, dass da was Schlimmes passiert. Man will nur den Stress von den Bräuten wegnehmen, sich das selber zu machen. Das
0: ist ein guter Gedanke. Der gefällt mir gut. Da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Was würdest du tun? wenn du ein Brautkleid bräuchtest.
1: Ich habe ja jetzt genug. <lacht>
0: <lacht> ja, Moment, wir haben gesagt, nicht das eigene. Ey, das stimmt. Ähm, naja,
1: gut, ich habe ja zum Glück genug
0: ja, das habe ich damals Mädels auch
1: gesagt. im Atelier, die äh, nähen können und auch wesentlich besser nähen können als ich. Hm. Und äh, da würdest du sagen, Mädel machen Entwurf und ich sehe das
0: dann an. Kerstin, du weißt doch, also ja, jetzt, ist so, jetzt schön. ich, ich
1: könnte mich ja überhaupt nicht entscheiden da fängt das Drama ja wahrscheinlich schon an, weil ich ja natürlich, wenn man jeden Tag damit zu tun hat, so vieles gut findet, ne, auch so viele Richtungen. Ich erinnere mich Erinnerst du dich auch? Ja hm? Ich erinnere mich, das war
0: echt a pain in the ass, wie der Amerikaner ja. sagen würde also. und es ist ja nicht so, weißt du, bei mir haben sie alle gesagt, so ja, ist ja ganz einfach für dich du gehst da einfach ans Regal und holst eins raus mhm, mm genau war so nicht, wie wir beide naja. wissen. Ne? Ähm, jetzt habe ich, wenn ich so nach rechts gucke, sehe ich die Kollektion die neu. Was ist da dein ja. Lieblingsstück? Gibt es eins? Ach,
1: da sind wir ja wieder bei dem Ding. Lieblingsstück. Ja, Mensch,
0: ich piesacke dich heute. Lieblingsstück, das
1: ist ganz schwierig. Das ist so okay. wie okay. ja, alles Babys, ne? Mhm. Schon irgendwie alles Babys, ja. Und wir haben dies Jahr so viele schöne Sachen dabei so eine ganz tolle Seiden-Viskose-Mischung, die ist so weich, würde beim am liebsten Kopfkissen draußen machen. Kann ich eins bekommen? <lacht> <lacht> Kopfkissen. Wir sind lange seit langem befreundet, ich finde, du bist mir was schuldig. Dann haben wir so ein ganz... Das ist
0: alles eine Frage des Preises, Kerstin. Du, ja, mhm, klar. Ja. Und Wie wir schon gehört haben, kaufst du ja immer das, die Schnäppchenmaterialien ein. Ja, mhm. so ist das. Nach dem Motto, das Kopfkissen in deinem Gehalt von letzten Monaten. <lacht>
1: Ja, aber der ist echt toll. Und dann haben wir so einen papierigen Stoff dabei, der ist irgendwie auch total irre. Das Kleid finde ich auch großartig. Da kann man so eine richtig tolle Schleife drum machen, die so ein bisschen Stand hat. So ein bisschen 80s, 90s ja, Feeling. Sind ja. ne? Ich bin meinen, hergerissen. Ich glaube, welches Teil ich mir auf jeden Fall für mich selber mache, wird der Leopardenpullover sein. Den muss ich nachher noch mal genau in Augenschein nehmen. Weil wir haben ja jetzt das Leopardenmuster mm. überall drin. Mm. Das ist ja mal sehr mm. cool Wild für Braut. Thing. Genau. You make my heart sing. Genau. Mm. Siehst du? Und ich denke, den Pullover... Wir verstehen
0: nicht umsonst so gut.
1: Ja. <lacht> ne? Da ich ja nicht jeden Tag im Brautkleid rumlaufen kann, wird es dann wahrscheinlich der Pullover werden. Ein
0: Pullover. Ähm, Gibt es jemanden, für den du gerne mal ein Brautkleid entwerfen würdest, wo du sagen würdest, Mensch, die Frau inspiriert mich oder... oder oder die hat die Gestalt oder die Optik oder das Charisma und da würde ich so wahnsinnig gerne Kleid entwerfen für.
1: Nee. Echt also, Nee, bei sowas bin ich auch ganz schlecht. Ich kenne ja immer keine Schauspieler oder irgendwas. Ich habe damit nicht so viel... Lady Gaga? Nee. <lacht> Nee, das wäre jetzt da nicht so mein. Ne? Also ich meine, wo, wo wir ja verdammt nah dran waren, war bei dem Meghan Markle Kleid. Da ja. haben wir ja, ja. quasi ja. exakt den Entwurf, Entwurf gemacht. Den habe ich mich. ja dann gepostet, als sie noch im Auto mhm. saß und man noch nichts vom Kleid genau. gesehen hat, und dann stieg sie aus und ich dachte, hä, das ist doch unser Kleid <lacht> <Ja>, eigentlich. <aber lacht> also ich am Abend vorher. Am
0: Abend oder zwei Abende vorher hatte ich ein Interview mit äh, mit Stadtkind Stuttgart äh, und da ging es auch äh, die die äh, äh, Kollegin hatte äh, mehrere Brautläden oder mehrere äh, Brautfeen äh, interviewt und ich habe dann auch gesagt äh, mich also öffentlich bekannt habe gesagt ah ich kann mir vorstellen die hat so irgendwie so ein bisschen Audrey Hepburn Style und ich kann mir vorstellen etwas mit Ärmeln so ein bisschen äh, weitere Schultern also so ein bisschen mhm. Richtung Off Shoulder und so, so im Stil von Givenchy. So, dann waren wir in einem Wellnesshotel an dem Wochenende und ich zu meinem Mann so, ich muss ganz schnell aus der Massage raus, ich muss das Kleid sehen, ich muss pünktlich da sein, rannte also im Bademantel ins Hotelzimmer, <lacht> machte den Fernseher an und was passiert? Meghan Markle steigt aus in einem Entwurf von Givenchy und ich sagte, ja! <lacht> Und da habe ich nur gedacht, nur alte dämliche Kuh, hättest du mal gewettet, wärst hätte. Ja. <lacht> das das du jetzt
1: so ja, genau. Also die nicht. Engländer, die hätten, also
0: da hätte ich, äh, ja, wäre, äh, wäre sicherlich nicht, <lacht> nicht verkehrt gewesen. Kerstin, da waren wir gerade bei dem leoparden mhm. das, Da möchte ich doch gern mehr wissen. Du hast also gezeigt, dass man auch im Pulli zum Altar schreiben darf. Haben die klassischen Brautkleider bald ausgedient?
1: Nee, das glaube ich nicht. Wir kommen ja auch so langsam wieder. Mehr in die Richtung zu mehr Volumen und auch korsagenkleider Modern Princess kommen wieder ja. Mhm. Ähm. Wirst
0: du jeden Corsagenkleid mit mehr Volumen machen?
1: Haben wir doch schon gehabt. Ist zwar jetzt schon wieder zwölf Jahre her wahrscheinlich, <lacht> aber in der Mode sind das ja mehrere Generationen ja. ne. Aber wir haben schon auch Taftkleider gehabt und korsagenkleider und so. Und ich muss auch sagen, es gibt auch Figurtypen, wo das einfach super ist, toll ist. Ja. Also wo das einfach wirklich das sinnvollste Kleid ist sozusagen, Absolut. um aus der Figur das Beste rauszuholen. Also ich bin da gar nicht äh, abgeneigt gegen. Also das ist, äh,
0: ja. Ja, das hat schon was. Also ja. ich, ähm, ich fand die letzten Jahre, wo es nur fließend, spitze, zart, ähm, das finde ich toll. Aber ähm, mir hat das schon gefehlt, das auch, weißt du, manche Statur braucht irgendwie ein bisschen Handfestes. Und auch nicht jede, das geht auch nicht um schlanke Braut, nicht ganz so schlanke Braut, sondern manche, manche zu mancher Braut passt einfach das fließende und ganz zartspitzige nicht. Und äh, der Witz ist, ich habe tatsächlich ein paar Bräute, die bei mir im Vorgespräch gesagt haben, bitte, ich möchte ein Kleid ohne jegliche Spitze. Mhm finde ich, also den ganz clean schick das finde ich, also mir kommt das entgegen, dass das auch kommt, oder dass es schon da ist, mhm. ist schon da, ja. ähm, weil ich finde, das macht das Ganze noch ein bisschen vielfältiger, weil Vintage, Boho, Spitze, tolle Sache, aber äh, das kann nicht alles gewesen sein. Ja. Ähm, genau. Also jetzt bist du Designerin aus Passion und seit langer Zeit. Mhm. Was ist das, was du daran am meisten liebst?
1: Oh, das ist gar nicht so leicht. Das sind viele Sachen. Ich finde vor allen Dingen schön, dass die Bräute das mit so einem Bewusstsein aussuchen. Also das ist halt, du entwirfst was und es gibt sich jemand wirklich Mühe beim Aussuchen. Also für welches Kleid entscheide ich mich und es wird so auf jedes Detail gedacht. Wenn du an, weiß ich nicht, ein normales Sommerkleid denkst, ja das kaufst du und... Wenn es dann halt doch nie anziehst, weil es ein Fehlkauf war, dann bleibt es halt im Schrank hängen und man ärgert sich kurz. Aber es wird halt nie so bewusst eingekauft. Also ich meine, wann geht man sonst mit zwei, drei Leuten Begleitung? Wann sagt man sonst, ich muss nochmal drüber schlafen, ob ich es kaufe oder das nicht? Das mag ich besonders. Weißt du, so, das sind so Sachen, wo ich denke, das ist so eine an sich irgendwie auch eine Wertschätzung fürs Design und für die mhm. Arbeit, die wir da machen, dass mhm. es eben so ganz bewusst angeguckt wird. Oft wird ja wirklich jede Naht von den Müttern auf dem Sofa angeguckt, ob das auch wirklich gut genäht ist und so. Mhm. Das würdest du ja nie mit deinem ganz normalen Oberteil von sonst wem machen. Das stimmt. Ne? Da nimmst du das mit und dann ist fertig. Ähm, das finde ich einfach sehr schön. Und das ist halt so ein das ist halt so ein Kleidungsstück für die Ewigkeit, ne? Mhm. Das ist halt so ein besonderer Moment und das hat man irgendwie immer in Erinnerung und ich gucke mir ja auch gern die Hochzeitsfotos von meiner Familie an und so. Und Also das ist einfach so, man ist so Teil oder man kann halt was Schönes machen für jemanden, der eben so einen ganz besonderen Tag da hat. Das mhm. finde ich irgendwie auch voll schön, dass man da so...
0: Das finde ich auch. Also ich äh, sag immer, wir liefern das kleine oder f aber feine Puzzlestück zum Gesamtbild deiner Hochzeit. Und das ist schon immer Freude und Ehre, weil das ist so ein klitzekleines Stückchen Unsterblichkeit, was du da hast mit diesem Brautkleid. Weil mhm. ähm, das ist das Kleidungsstück, an das du dich auch immer erinnern wirst. Ja. Und das ja. find, Das finde ist. Das sind wir ja nicht anders. weißt du? ähm, Da sind wir auch in der Beratung. Ähm, wir sind ja das deine rechte Hand quasi, wenn wir die Braut dazu begleiten, zu einem Kleid. Und das ist auch schon das, was uns beflügelt und, ähm, und auch brennen lässt, muss ich echt sagen. Ja. Das war ein wunderbares Schlusswort für diese Episode, Kerstin. War doch jetzt gar nicht so schlimm, oder? Nee, geht
1: schon. <lacht> Nein, hat Spaß gemacht, hat
0: Spaß gemacht. Ach Mensch, wir kennen uns so lange. Ähm, das ich ähm, ich habe da noch ein paar Sachen im Köcher. Und wir reden ja auch sonst immer
1: über Brautmodus. Ja ähm, so.
0: Ich glaube, äh, wir sollen uns angeblich 2011 mal über was anderes unterhalten. Echt? Äh, ja. Ah. Und 2014. Ich glaube, in Barcelona waren wir mal, weißt du, da wo wir die Tapas gegessen haben, da haben wir über das Essen geredet. Okay. Das andere Thema. <lacht> Herzlichen, ganz lieben Dank und Danke ich freue auch. mich schon auch auf die nächste Episode, die wir gemeinsam machen werden. Du entgehst mir nicht, weil da gibt es so viele Dinge, die ich gerne noch von dir wissen möchte oder die ich schon von dir weiß, aber gerne noch mal hören möchte. Ich bin gespannt. Na, dann hören wir uns bald wieder, wenn es wieder heißt: Willkommen zurück zu Oliver.